0: Impact X, das Netzwerk für Unternehmer, die etwas bewirken. Herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe von ImpactX, diesmal mit Dirk Gratzel. Er ist Geschäftsführer von Green Zero und Gründer von Heimaterbe. Außerdem hat Dirk besondere Entscheidungen in seinem Leben getroffen, über die wir sicherlich noch ein bisschen mehr sprechen wollen. Dirk, vielen Dank für deine Zeit heute als Gast hier bei Impact X. Bin gespannt auf unseren Austausch.
1: Das bin ich auch, Herr ich stefan
0: Sprechen möchten wir darüber, wie man ein nachhaltiges Wirtschaftssystem aufbauen kann und wie schnell so etwas realisierbar ist wie genau man ein umweltneutrales Produkt gestaltet und wie radikal wir Umweltneutralität in unserer Wirtschaft bedenken müssen, um rechtzeitig noch eine Veränderung zu schaffen und herbeizuführen.
1: Lass uns starten.
0: Gut, gut. Du hast schon eine Menge berufliche Stops in deinem Leben eingelegt und warst unter anderem Journalist, Jurist und auch mal Manager. Wie bist du zum Thema Umwelt gekommen und warum hast du jetzt deine gesamte berufliche Zukunft danach ausgerichtet? Also ich
1: glaube, es sind am Ende zwei, vielleicht drei Dinge, die das ganz maßgeblich beeinflusst haben. Ich habe äh, fünf Kinder, die mittlerweile alle erwachsen und in ihrem eigenen Leben gut unterwegs sind. Aber die Diskussion mit meinen Kindern ging natürlich auch oft um die Frage, wie wird eigentlich die Welt sein, wenn ähm, sie mal so alt sind wie ich? Oder wie wird die Welt sein, wenn ich gar nicht mehr bin? <lacht> und das steht für uns alle ja an. Ähm, das war eine Diskussion, die mich sehr, sehr stark dazu gebracht hat, vor allen Dingen auch über die ökologische Seite meines Lebens und meines Daseins nachzudenken. Dann, glaube ich, kriegen wir alle mit, seit seit vielen Jahren, dass sich die ökologische Verfassung der Biosphäre jetzt nicht unbedingt zum Besseren verändert hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Das heißt, das ist so eine Begleitkommunikation, die ich natürlich auch verarbeitet habe. Und ganz zum Schluss hat tatsächlich auch viel Zeit in der Natur dazu geführt, dass ich mich ähm, in der Anflutung auf meinen runden nächsten Geburtstag <lacht> schon gefragt habe, welchen Beitrag leiste ich eigentlich mit meinem Leben, mit meinem privaten, aber auch mit meinem unternehmerischen Tun dafür, dass diese Natur, diese Schöpfung, wenn man so will, so großartig ist, wie sie ist und in allen drei Überlegensfeldern war natürlich das Zwischenfazit nicht wirklich befriedigend. Mein Lebensstil ist ökologisch verschleißend, mein Beitrag ähm, zur Biosphäre eher ein negativer, denn ein positiver. Und im Hinblick auf die
0: Frage, in welche Zukunft meine Kinder gehen, gibt es ja auch nicht nur rosige Aussichten. Ja. Und dann hast du daraus einen, doch irgendwie nach der Zeit der Besinnung einen neuen unternehmerischen Ansatz gefunden mit dem Begriff umweltneutral etwas Neues auf die Beine gestellt und daraus ist dann irgendwie Green Zero geworden. Genau, also tatsächlich
1: hat es ähm, ganz persönlich und privat bei mir begonnen. Ähm, der allererste unternehmerische Schritt war, dass ich mich quasi selbst zum Studienobjekt gemacht habe. Ich habe ähm, Ende 2016, Anfang 2017 entschieden, ich möchte gerne die ökologische Bilanz meines eigenen Lebens in einen Ausgleich bringen und zwar tun dies noch zu meinen Lebzeiten. Das war zunächst eine ganz private Entscheidung. Ich war damals noch Gründer und auch CEO eines Unternehmens für Künstliche Intelligenz in, in Aachen. Und in der Umsetzung dieser Entscheidung habe ich feststellen müssen, wie komplex das ist, wie schwierig das ist. Das ja. hört sich so leicht an, ja, du und ich, wir denken sofort daran, na, da macht man halt eine ordentliche Analyse. Und dann kennt man das Ergebnis und dann arbeitet man dann quasi an der Therapie, an der Wiedergutmachung. Aber das war viel aufwendiger und viel komplexer, als ich dachte. Ich bin der weltweit erste Mensch, für den man mit den Methoden der Ökobilanzierung eine lebensbezogene Ökobilanz ausgerechnet hat. Die ja. läuft sozusagen jedes Jahr, packe ich ja auch Ökobilanz ein, ein Stückchen weiter, ja, ja ein, immer noch etwas drauf auf den, auf den Schaden oder die Ressourcenverbräuche, die ich verursache. Dann habe ich mein Leben optimiert. Aber dann kam es zu der doch recht spannenden Frage, wie kann man denn das alles ausgleichen, wieder gut machen, neutralisieren? Ja, ich habe ja schon in 50 Jahren viele Schäden eingerichtet. Wie kriegt man die aus der Welt? Und ähm, dazu ein Kompensationsmodell zu entwickeln, war ein interdisziplinärer Aufwand ganz, ganz vieler beteiligter Menschen. Und als wir dann all diesen Aufwand getrieben hatten, haben wir uns angeguckt und gesagt, es wäre eigentlich schade, das nur für einen zu machen. Ja, Vielleicht kann die Welt davon ein bisschen profitieren. Lass uns doch ein Unternehmen gründen. Ich kann nur Unternehmen, ich kann keine NGOs. Lass uns doch ein Unternehmen gründen und versuchen, diesen Ansatz in die Welt zu bringen. So hat es eigentlich genau genommen begonnen. Ich bin auf dem Weg zur grünen Null privat und natürlich hoffentlich auch unternehmerisch.
0: Das ist Green Zero. Ja. Das ist ein Beratungsgeschäft. Und dann gibt es ja Heimaterbe. Vielleicht kannst du mal vielleicht beide Modelle ein wenig mehr im Detail vorstellen.
1: Ja, also Green Zero ähm, ist ein Unternehmen, das anderen Unternehmen, Organisationen, Städten, Kommunen, ähm, auch einzelnen Menschen, aber eher, ich sag mal, Führungskräften in Unternehmen als jetzt Privatpersonen hilft, die eigene Ökobilanz zu ermitteln, also die Ökobilanz der Person, des Produktes, der Unternehmung insgesamt, vielleicht auch die Ökobilanz einer ganzen Stadt. Wir haben gerade zwei große Quartiere, die wir komplett ökobilanzieren. Und dann kennen wir die Umweltwirkung, die verursacht wird. Ähm, diese Umweltwirkung ist erstmal etwas naturwissenschaftlich-technisches, Wirkungskategorien, Treibhausgasemissionen, Landverbrauch, Wasserverbrauch, Versorgungspotenziale. Und die Green Zero bringt auch die Kompetenz mit, diese naturwissenschaftlich-technischen Wirkungen in sogenannte Umweltkosten umzurechnen. Beratungsarbeit mit hoher ökologischer Kompetenz.
0: Auch als kurze ja. Frage dazu, weil du jetzt gerade den Aspekt der Bilanzierung erläutert hast und ausgegangen bist von deiner eigenen Ökobilanz. Einem Unternehmen helft dir ja nicht nur einfach dabei, eine Ökobilanz zu erstellen, sondern auch beim Umbau ihrer, Ihres eigenen Produktportfolios?
1: Ähm, absolut, absolut. Also die Bilanzierung, das habe ich vergessen, danke für den Hinweis zu sagen, ist dann nicht nur ein einmaliger, sondern ein fortlaufender Prozess. Ich bilanziere okay. das Produkt, stelle fest, aha, das, um es jetzt in Geld auszudrucken, das verursacht, einen, äh, verursacht Umweltkosten von einem Euro. Dann stellt sich natürlich sofort die Frage, wie kann ich die Umweltkosten reduzieren? Wie kann ich das Produkt im Ökodesign verbessern? Und nachdem ich verschiedene Optimierungsmaßnahmen geprüft und vielleicht auch umgesetzt habe, bilanziere ich ja erneut, um zu gucken, wie groß ist der Erfolg meiner Reduktion. Und wir helfen bei der Optimierung des ökologischen Designs, indem wir zum Beispiel beraten können, welche Produktkomponenten kann man vielleicht durch nachhaltigere Produktkomponenten austauschen, als ein Beispiel bei Unternehmen, großen Unternehmen, ähm, kommen wir natürlich mit unseren Beratungsmöglichkeiten auch an bestimmte Grenzen. Wenn wir ein Unternehmen haben, das sein Geld mit Beteiligungen verdient, dann können wir natürlich sagen, welche Beteiligung in etwa welche Umweltkosten verursacht. Ähm, aber wie man ein Beteiligungsportfolio bereinigt, das ist jetzt nicht mehr unsere Expertise. Also wir denken da eher etwas, etwas gegenständlich. Also wir beraten beim Reduktionsschritt und wir beraten auch, bei der begleitenden Kommunikation und den, ich sage mal, umweltpädagogischen und umweltpsychologischen Aspekten dessen. Denn oft haben Unternehmen nicht zu unterschätzende Herausforderungen, ihren eigenen Mitarbeitern, ihre eigenen Struktur erstmal das eigene Nachhaltigkeitsstreben nahezubringen und Motivation und Verständnis zu schaffen für das, was passieren muss, wenn ich ökologisch besser werden will. Heimaterbe dann. Ist, wenn die Bilanzierung ähm, gesichert und der Reduktionspfad eingeschlagen ist, diejenige Unit, die den Unternehmen hilft, sozusagen den unvermeidlichen Teil der Umweltwirkung auszugleichen. Wir sagen Kompensation. Das ist ja keine Restitution. Wir können nicht sozusagen den Ausgangszustand im Ökosystem wiederherstellen, sondern wir kompensieren. Nicht,
0: wir können nicht so tun, als wenn nichts, nichts passiert. passiert. Als, genau. als Menschen Das kriegen wir leider nicht. Das, das wird nicht funktionieren. Ja, wenn wir heute von Klimaneutralität oder wir reden
1: ja nicht nur von Klima, sondern von Umweltneutralität reden, bedeutet das möglichst kleiner Fußabdruck. Das ist auch eine Frage von Ökonomie, nicht nur von Ökologie. Wie kriege ich einen möglichst kleinen Fußabdruck hin? Und dann die unvermeidliche Restwirkung ausgleichen durch ökologische Aufwertungen an anderer Stelle. Damit das Gesamtsystem Planet oder das Gesamtsystem Biosphäre quasi die Einbuße aus meiner Emission oder meinem Ressourcenverbrauch an der einen Stelle ausgleichen kann durch neue ökologische
0: Systemleistungen an anderer Stelle. Das ist ein ich mal, für Grundsatz. Das Ganze ist dann mehrdimensional, weil es eben deutlich mehr ist als reine Klimaneutralität. Exactly. Es geht auch um sauren Boden. Es geht um, um alle möglichen Dimensionen und weil ich dann äh, aus meiner Produktwelt in andere Dimensionen praktisch kompensieren kann, so dass ich schon hm, so eine Art ja. wie, natürlich Bilanzlogik äh, da drin habe, weil ich aus dem Umfeld, aus dem Bereich, wo ich nichts dran machen kann, in einem anderen Bereich auch was kompensieren kann. Ganz also genau. schon eine ganze Menge Rechnerei, aber auf jeden Fall erheblich. Mehrdimensionaler als eben nur das Thema CO2. Exakt.
1: Die Schwierigkeit, die wir ja global haben, ist die, wir sind im Moment sehr, sehr stark konzentriert auf die Treibhausgasemissionen, die uns natürlich vor erhebliche ökologische Herausforderungen stellen, aber tatsächlich ähm, vollzieht sich die ökologische Krise des Planeten ja in ganz vielen unterschiedlichen Dimensionen, die in der Ökobilanzierung abgebildet werden. Wir haben einen zu hohen Landverbrauch, einen zu hohen Wasserverbrauch. Wir setzen toxische Substanzen frei. Wir haben massive Überdüngung durch die Art, wie wir Landwirtschaft betreiben. Wir versauern Böden und Gewässer. Und all diese ökologischen Dimensionen mit dramatischen Auswirkungen, teilweise noch schlimmer als beim Klimawandel, geraten in Vergessenheit, wenn man nur über das Klima diskutiert. Und deshalb sagen wir, wir gucken uns nicht nur die Klimagasemissionen oder die Treibhausgasemissionen an, wir gucken uns alle Wirkungsdimensionen deines Produktes an und wir kompensieren dann, sofern es genügend robuste Modelle darauf gibt, die Wissenschaft ist an manchen Stellen natürlich auch ein fortlaufender Prozess, wir kompensieren dann tunlichst alles, was, das muss man auch dazu sagen, natürlich dazu führt, dass so eine Kompensation deutlich aufwendiger und auch teurer ist, als wenn ich jetzt nur nach dem, ich glaube mittlerweile ja auch zu Recht hinterfragten Modell des Bäumepflanzens oder ähnlicher ähm,
0: recht schlicht gehaltener Kompensationsmodelle arbeite. Er kommt typischerweise zu euch. Sind das eher Start-ups, Familienunternehmen, Großkonzerne? Ich würde sagen, in der Mehrzahl tatsächlich Familienunternehmen,
1: große oder mittlere Familienunternehmen, die schon lange unterwegs sind und die verstehen, dass wenn sie auch morgen und übermorgen noch existieren wollen, und die denken ja eher in Generationen als in Quartalsberichten, ja, ähm, dann müssen sie die Art ihres Wirtschaftens von Grund auf verändern und müssen es in eine Qualität bringen, die wirklich sozusagen enkelfähig ist, die auf Dauer funktioniert. Und das geht nur, wenn ich mir ganz ehrlich die ökologischen Karten meiner Produkte oder meines Tuns lege, auf allen ökologisch relevanten Dimensionen gleichzeitig unterwegs bin, was nicht einfach ist, zugegebenermaßen, aber auch ähm, Reduktions- und Kompensationsstrategien fahre, die holistisch gedacht sind.
0: Hattet ihr internationale Vorbilder oder gibt es die noch überhaupt nicht?
1: Tatsächlich ist im Moment vieles in der ökologischen Diskussion eher noch eindimensional auf das Thema äh, Treibhausgasemissionen konzentriert. Das ist momentan der Mainstream, wobei das Thema Biodiversität, weil da die Verluste so unfassbar dramatisch sind, global betrachtet, ja, äh, alle sieben Minuten verlieren wir eine Art durch Aussterben unwiederbringlich im Moment, mhm. ähm, das Thema Biodiversität gewinnt sehr, sehr schnell an Bedeutung. Und der Charme unseres Ansatzes ist ja, dass er alles inkludiert, sodass ein Unternehmen, das sich mit uns auf die Reise macht, nie Gefahr läuft, morgen noch von irgendeiner anderen ökologischen Diskussion angegangen zu werden. Sondern wenn ich einmal alle ökologischen Wirkungen ermittelt habe, dann kann morgen nichts mehr kommen, was mir vor die Füße fällt. Der Aufwand einer Ökobilanz ist nicht nennenswert größer als der Aufwand einer Klimabilanz. Ja, also mhm. ähm, es ist die gleiche Arbeit. Es wird nur in mehr Dimensionen gerechnet. Und wenn ich dann kompensiere, dann habe ich natürlich etwas mehr Aufwand. Aber damit bin ich hinterher eben nicht nur klimaneutral, sondern ich neutralisiere alle Umweltwirkungen meines Tuns. Und das macht mich zu einem Pionier in Nachhaltigkeitsthemen.
0: Und ich glaube, viele Familienunternehmen denken so im Moment. Das ist jetzt ja mehrmals umweltneutral, den Begriff Genannt, lass uns doch mal ganz konkret werden, wie das ausschauen kann, wenn ich ein einzelnes Produkt tatsächlich umweltneutral aufstellen möchte, gestalten möchte. Hast du ein Beispiel für ja. uns, woran wir, wir durchgehen können? Ja,
1: also ich, ich, nehme jetzt mal was Alltägliches, nehmen wir eine Zahncreme oder ein Duschgel. Einer unserer Kunden, ich glaube, das darf ich sagen, ist mit DM, eine große deutsche Drogeriemarkette und die haben gesagt, wir möchten gerne eine umweltneutrale Zahncreme produzieren. Wie machen wir das? Wir haben uns zunächst angeschaut, welches ist dann die beste, sozusagen, das immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, aber was ist eine schon sehr nachhaltig produzierte Zahncreme? Viele natürliche Substanzen in, in der Mischung, die da verarbeitet wird. Was ist schon eine ökologisch gute Zahncreme? Die haben wir uns aus dem Sortiment gepickt, haben sie ökobilanziert, um zu schauen, welche Umweltwirkung verursacht die, die Verpackung, der Transport, die Herstellung, die Inkredenzien. Dann haben wir überlegt, wie können wir das Produkt verbessern. Wir hatten uns erhofft, dass wir vielleicht so 20, 30 Prozent der Umweltwirkung eliminiert bekommen. Tatsächlich ist es gelungen, gerade bei der Zahncreme, mehr als 50 Prozent der Umweltwirkung zu reduzieren. Das ist ein Mordserfolg. Und den Rest der verbleibenden Umweltwirkung haben wir nach einem europäischen Standard in sogenannte Umweltkosten umgerechnet. Da rechnet man dann aus... Eine Tonne Treibhausgasemissionen hat einen Wert von x, sagen wir mal 200 Euro. Eine Tonne Ammoniakemissionen hat einen Preis von, sagen wir mal, 10.000 Euro. Und wenn man nach solchen Preisen, die europäisch von Wissenschaftlern festgelegt sind, die Umweltkosten ermittelt, dann stellt man fest, okay, die Zahncreme verursacht 3 Cent
0: Umweltkosten oder in dem Fall. Nachdem man sie schon 50 Prozent verbessert hat. Nachdem man sie optimiert
1: hat. So. Mhm. Diese 3% werden quasi in den Produktpreis integriert. Das ist ja erstmal nur eine gedankliche Übung. Du kaufst die Zahncreme, sagen wir, für einen Euro an der Kasse, dann sind in dem einen Euro 3 Cent Umweltkosten internalisiert. Die sind drin. Und exakt diese 3 Cent gibt DM uns, gibt DM an Heimaterbe und wir reinvestieren diese 3 Cent in die ökologische Aufwertung einer degradierten, devastierten Fläche einer Industriebrache, einer Montanbrache erzeugen da mit diesen drei Cent neue Ökologie, damit die Natur die Chance bekommt, die negative Wirkung der Zahncreme auf der einen Seite durch neue ökologische Systemleistungen auf dieser Fläche auszugleichen. Die Natur kann das leisten, wenn sich Umweltschaden und ökologische Aufwertung in einer bestimmten ökologischen und auch ökonomischen Weise die Balance halten. Das ist das, was passiert. In dem Moment, wo du also die Zahncreme kaufst, ist der Schaden, den sie verursacht
0: hat, an irgendeiner anderen Stelle im Ökosystem schon ausgeglichen worden. So, das heißt, also der Verbraucher selber trägt die Kosten für die Umweltneutralität, ja. indem er sich für einen, im Moment noch, so heißt sich ja zumindest in dem Beispiel, ein teureres Produkt entscheidet. So Und das teurer muss man dann aber eigentlich unterscheiden unter dem Aspekt, was ändere ich am Herstellverfahren, um grundsätzlich eine schon mal, wie in dem Beispiel genannt, 50 Prozent bessere Umweltneutralität auf Produktebene zu erzielen und dann nochmal den Rest zu kompensieren. Wie viel teurer wird denn dann die Zahnpasta relativ konkret?
1: Also in dem Fall ist sie, ich sag mal, im Vergleich zu einem konventionellen Produkt, ja, wo die ökologischen ähm, Qualitäten keine Rolle spielen, ich würde sagen, in einem einstelligen Prozentbereich teurer. Der Fairness muss man dazu sagen, der Kunde trägt einen Teil der Umweltkosten, aber nicht alle mit einem bestimmten Anteil, beteiligt sich DM durchaus auch an den Umweltkosten oder an der Bewältigung der Umweltkosten und ähm, teurer ist das Produkt zugegebenermaßen in der, Regel, in der Regel, wenn es nachhaltiger ist, an der Supermarktkasse. Für die Gesellschaft teurer, ist aber tatsächlich das billigere konventionelle Produkt. Ich erläutere das immer ganz gerne am Schweineschnitzel, wenn ich darf, damit wir nicht immer nur über Zahncreme reden. Ja. Ein konventionell produziertes Schweineschnitzel kostet sagen wir 1 Euro. Seine Umweltkosten sind 50 Cent, weil die Umweltwirkung von konventioneller Schweinefleischproduktion so verheerend groß ist. Ja. Das Bioschnitzel kostet 1,30 Euro an der Supermarktkasse oder beim Metzger. Die Umweltkosten sind aber nur 10 Cent. Das heißt, einem Euro Verkaufspreis steht beim Bioschnitzel 1,30 Euro Verkaufspreis gegenüber. Der Gesamtpreis einschließlich der Umweltkosten ist aber beim Bioschnitzel deutlich niedriger. Die 50 Cent Umweltkosten beim konventionellen Schweineschnitzel, die zahlen wir alle. Die zahlt nicht der Verbraucher, wenn er es kauft, sondern die zahlen wir als Gesellschaft alle, denn die Umweltwirkungen fallen ja an. Wir müssen sie als Gesellschaft bewältigen oder unsere Kinder oder unsere Enkel. Ja, und in dem Moment, wo die Umweltkosten einmal in der Welt sind, verzinsen sie sich auch noch unglücklicherweise jeden Tag. Also nachhaltige ja. oder biologische Produkte sind immer
0: günstiger für die Gesellschaft. Sie sind nicht immer die günstigste Wahl für den Verbraucher. Bei der CO2-Diskussion gibt es ja dann die Fragestellung, wenn wir uns jetzt hier höhere Kosten zumuten und einiges investieren und, und machen, was machen denn Leute in China oder anderen fernen Ländern? Was ist denn da deine, deine Antwort? Weil ich glaube, das sieht ja dann eigentlich mit umweltneutralen Produkten eigentlich ein bisschen positiver aus. Ähm, ja, also erstmal ist es die, der, der Grundansatz dieser
1: quasi kompensierenden Internalisierung. Externer Kosten ist eine, der funktioniert global. Das ist ja schon mal ganz schön. Ähm, zur Ehrenrettung der Chinesen muss man sagen, dass die Chinesen relativ gesehen mehr investieren in den Bereich der Nachhaltigkeit und auch nachhaltige Innovationen schneller umsetzen, als wir in Europa das tun. Der durchschnittliche Chinese hat einen Fußabdruck, der gemessen am Durchschnittsdeutschen immer noch verschwindend klein ist. Ja, auch das darf man nicht vergessen. Und wenn man auf die Historie guckt, dann muss man sagen, es ist zwar richtig, dass momentan Deutschland nur einen kleinen Teil der globalen Treibhausgasemissionen verursacht. In anderen Wirkungskategorien sieht das durchaus anders aus. Aber historisch betrachtet stehen wir immer noch für 16% Prozent des Gesamt-CO2, das in die Atmosphäre freigesetzt worden ist. Also ich will sagen, der Chinese, und ich glaube genau Ähnliches gilt für viele Räume in Asien, in diesen Ländern weiß man, Genauso wie wir um die ökologischen Herausforderungen. Man arbeitet mindestens mit der gleichen, wenn nicht sogar mit größerer Vehemenz daran. Es sind allerdings auch ungleich größere Systeme und Staaten.
0: Hast du Beispiele dafür? Weil ich sag mal, es sieht ja, es sollte man nicht zu sehr in Richtung asiatischen Raum abgleiten. Aber zumindest ist es ja immer interessant, wenn wir über die anderen Sprechen und du das gerade noch mal so ein bisschen gerade rückst. Wir gucken uns ja dann vor allen Dingen die noch im Bau befindlichen Kohlekraftwerke an, die da in großer Form oder größerem Umfang auch noch gebaut werden. Ja. Aber du hast ganz andere Dinge im Kopf zu haben, wenn du sagst, die tun eigentlich unabhängig davon, dass sie vielleicht noch nicht auf dem Verbrauchsniveau sind. Was ja ein anderer Aspekt ist, warum wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle tatsächlich noch deutlich mehr verbrauchen, sondern die tun auch mehr dafür, dass es gar nicht dahin kommt. Also ähm, im Bereich der erneuerbaren Energien gibt es im gesamten asiatischen
1: Raum sehr, sehr viele und ich glaube in Summe auch deutlich schnellere und erfolgreichere ähm, Initiativen, als wir die in Europa haben. Ähm, der Bereich der Elektromobilität ist etwas, ähm, an dem man ja sehr, sehr schön sehen kann, dass es eigentlich eine Entwicklung ist, die auch sehr stark aus dem asiatischen Raum heraus gesteuert und nachgefragt worden ist. Grenzwerte und Bestimmungen im Emissionsbereich sind teilweise deutlich schärfer, als wir das in Europa noch haben. Naturschutzregelungen sind vielleicht in der Umsetzung noch verbesserungswürdig, aber was die Normierung angeht, schon auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Und vor allen Dingen…
0: Bei uns oder auch woanders?
1: Also in, 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 in Asien, ja, auch in Asien. Und ähm, was ich in Asien sehr, sehr bemerkenswert finde, ist, dass die Ökonomisierung, also das ökonomische Denken im Kontext von Nachhaltigkeit noch viel ausgeprägter ist als bei uns. Also man versucht da tatsächlich auch immer aus, Ökonom aus ökologischen ähm, Zielsetzungen und Aktivitäten ein ökonomisches Modell zu machen, während wir in Europa, ich glaube, da so Berührungsängste haben. Also es gibt gerade auch in Deutschland immer wieder starke Stimmen, die sagen, man darf doch ökologische Aktivitäten auf gar keinen Fall ökonomisieren, das ist doch Teufelszeug. Aber Nachhaltigkeit bedeutet nun mal nicht das Diktat der Ökologie, sondern Nachhaltigkeit bedeutet ja ein optimales Verschränken von ökonomischen, ökologischen und sozialen Aspekten. Das heißt, wer da, glaube ich, berührungsfreier und unideologischer rangeht, und es passiert in Asien, der wird auf
0: Dauer erfolgreicher sein. Glaubst du denn, mit dieser Idee im Hinterkopf, dass es uns tatsächlich gelingt, weltweit mal irgendwann dann umweltneutrale Wirtschaftssysteme zu etablieren?
1: Ich sag mal so, entweder das oder es gibt halt keine Zukunft. <lacht> Herr Rockström, Johann Rockström hat uns das ja gezeigt, am Rockström-Modell der planetaren Grenzen. Ich glaube, das mittlerweile jeder, jeder kennt. Oder den World Overshot Day kennt auch jeder, ja. Wenn, wenn wir uns anschauen, wie wir die Ressourcen dieses Planeten verschleißen in unglaublicher Geschwindigkeit, wenn man in den letzten 150 Jahren fast 75 Prozent der Biodiversität auf dem Planeten vernichtet oder zerstört oder verdrängt. Entweder wir kriegen jetzt ganz zügig die Kurve zu einem ganzheitlich gedachten, nachhaltigen Existenzmodell unter starker Betonung ökologischer Komponenten oder oh, es gibt keine Zukunft der Wirtschaft, ja. Also wenn mich Unternehmer fragen, warum soll ich denn heute in einen Bereich investieren, in dem ich noch gar nicht gezwungen bin, etwas zu tun, dann sage ich, das Geschäftsmodell, das du heute hast, ist endlich. Eigentlich ist es schon beerdigt. Die Frage ist, wie schnell findest du ein neues,
0: das nachhaltig genau. funktioniert. Ihr seid ja mit Green Zero jetzt praktisch vor der, in dem Sinne vor der Welle, weil es da noch keine konkreten Vorgaben, gesetzlichen Regelungen für gibt. Genau. Ähm, und ihr möchtet ja trotzdem einen Standard, einen nachprüfbaren Standard eben genau entwickelt. habt Teile bei Green Zero dazu schon entwickelt und möchtet den weiter ausweiten. Schreit ihr auch nach mehr Regulierung und sagt, das muss möglichst schnell auch in Gesetze und EU-Verordnung reingepackt werden? Oder bist du dann doch so ein bisschen Impact-Unternehmer, der sagt, es ist vollkommen okay, dass wir als Wirtschaftsunternehmen, als Green Zero eben anfangen, diesen Standard zu setzen, den vielleicht auch noch, ein bisschen weiterzuentwickeln ähm, und ihn noch nicht so ganz so staatlich zu sehen, sondern am Stand der Wissenschaft anzupassen. Und damit ja so ein bisschen der Impact-Logik folgend eigentlich das Ganze auf der wirtschaftlichen Seite nach vorne bringen wollte. Ja,
1: also wir, wir wollen erstmal, wir brauchen die Politik und den Gesetzgeber erstmal nicht, würde ich sagen. Wir wissen ja aus der Erfahrung, es wird in der Regel durch das Hinzutreten der Politik ja nichts. Besser, ja wirklich. Ich glaube, wir versammeln im Moment eine erkleckliche und, und auch wirklich leistungsfähige Zahl an Unternehmen hinter dieser Idee. Wir bringen gemeinsam mit dem TÜV-Rheinland das Ganze in einen akkreditierungsfähigen, standardisierten Prozess, gegen den man dann auch zertifizieren oder validieren kann. Ähm, dafür werden wir sicher die nächsten zwei, drei Jahre noch ähm, viel ähm, Arbeit haben und da werden wir noch gut mit beschäftigt sein. Und wenn sich das Gesamtsystem dann als freiwilliges System etabliert, wenn es irgendwann vielleicht auch eine ISO-Norm bekommt, dann hat der Gesetzgeber oder der Regulierungsgeber ja die Möglichkeit, darauf zu referenzieren. Wenn man es heute in einen politischen Prozess einbrächte, hätten wir schnell sehr, sehr viele Kompromisse, die die eigentlich, ich sage mal, methodisch, konzeptionell auch systematisch hohe Logik und, und Klarheit dieses Ansatzes sofort verwässern würde, also ich wäre froh, wenn wir die nächsten drei, vier, fünf Jahre das mit weiteren Unternehmen und den Pionieren
0: im Bereich der Nachhaltigkeit einfach weiterentwickeln können. Hört sich gut und vielversprechend an. Ich drücke die Daumen dabei. Danke, Stefan. <lacht> Vielen Dank. Vielen Dank. Verbraucherschützer haben euch ja jetzt unlängst so ein bisschen vorgeworfen, dass ihr mit dem, mit dem Begriff Umweltneutralität dann doch Verbraucherirreführung geht. Was ist die Logik dahinter und ja, wie händelt ihr das Ganze?
1: Ja, also ähm, das deutsche Wettbewerbsrecht und das ist an der Stelle eine wirklich gute Erfindung verpflichtet uns ja, ähm, den Verbraucher präzise zu informieren über das, was wir tun. Und ähm, es gibt einen Rechtsstreit ähm, zwischen der deutschen Umwelthilfe und vielen großen Supermarkt- und Drogeriemarketten rund um die Frage, ob der Begriff Klimaneutral und ob auch der Begriff umweltneutral irreführend sind. Wenn ich umweltneutral verstehe in dem Sinne, etwas erzeugt überhaupt gar keine Wirkung, dann muss man natürlich sagen, natürlich erzeugt eine Zahncreme eine Umweltwirkung. Es gibt überhaupt kein menschliches Tun, das ohne ökologische Wirkung auskommt. Insofern wäre ein so gedachter Begriff umweltneutral auch sinnfrei. Es gäbe schlicht nichts umweltneutrales. Versteht man ihn im Sinne von, ich kompensiere einen verbleibenden ökologischen Schaden, dann ähm, ist er haltbar. Das ist eine Frage, die zu diskutieren ist. Ich glaube, insgesamt ist der Rechtsstreit Ausdruck eines zunehmenden Misstrauens, vor allen Dingen in viele Kompensationsansätze. In den letzten Monaten haben wir gelernt, viele Kompensationsansätze halten nicht, was sie versprechen. Und da sind wir mit der Heimaterbe nun wirklich auf einer sehr sicheren Seite jeder, der Zweifel hat an unserem Tun, kann, weil unsere Flächen ja in Deutschland liegen, unsere Flächen in Deutschland besichtigen und sich sozusagen selbst ein Bild machen. Und das ist ja immer noch das, ist das valideste Bild, das wir gewinnen können, wenn wir die Dinge selbst in Augenschein nehmen. Der Claim umweltneutrales Produkt ist eine Nutzung unseres Kunden. Wir fassen unsere Initiative ja unter einem Motto zusammen. Das lautet gemeinsam umweltneutral handeln. Also es ist mehr ein Auftrag, ein Appell und kennzeichnet sozusagen die Qualität unserer Initiative. Und der Claim ist nicht Gegenstand wettbewerbsrechtlicher Bedenken.
0: Jetzt hast du ja das Thema Kompensation gerade und eben auch schon mal angesprochen. Ist Kompensation am Ende gut oder ist das nicht genau, weil es ein stetiger Streitpunkt ist, etwas, was, was ihr besser aus eurem Modell raushalten solltet? Also ist Kompensation wirklich notwendiger Bestandteil eines umweltneutralen Produktes? Ähm, ja, ja. es wäre
1: schön, wenn er das nicht wäre. Also es wäre sehr schön, wenn wir alle Produkte, alle Services, alle Dienstleistungen, jede Mobilität, die wir Menschen nutzen, sozusagen ohne Umweltwirkung herstellen könnten. Aber ich glaube, ähm, selbst wenn ich meine Fantasie sehr, sehr stark anstrenge, mir fällt keine Existenzform ein, in der wir durch unsere 50, 70, 100 Jahre Leben gehen, ohne an irgendeiner Stelle Ressourcen zu verbrauchen, Energie zu verbrauchen und eine Umweltwirkung zu erzeugen. Wir können die Größe der Fußabdrücke massiv reduzieren. Aber am Ende werden wir immer etwas verbrauchen oder schädigen. Und das ist auch in Ordnung, solange wir die Biosphäre in die Lage versetzen, das zu puffern, das selbst auszugleichen, selbst wieder gut zu machen. Der
0: Planet kann eine Menge menschlicher Wirkung ausgleichen. Und das ist ja die, die Grundidee auch von Cradle to Cradle, was wir ja auf alle Fälle weiter nach vorne treiben sollten, dass genau. wir eigentlich alle industriellen Prozesse und Her Produktions- und Herstellungsprozesse irgendwie dieser Logik unterwerfen und äh, ja. diese Systemdenke in Zukunft anwenden. Ne? Ja. Kompensation ist schlussendlich auch ähm, ja, quasi das
1: Dekadenziel der Vereinten Nationen für den Zeitraum bis 2030. Wir wollen 30 Prozent der maritimen und der landgebundenen zerstörten Ökosysteme wiederherstellen. Das ist eine Riesenaufgabe. Und wenn wir uns fragen, wie soll die denn global betrachtet finanziert werden, dann geht es nur, das wissen auch die Vereinten Nationen, wenn wir private Initiative, privates Geld dafür mobilisieren und das wiederum geht nur, wenn wir auch ökonomisch angemessene, vernünftige und attraktive Rahmenbedingungen finden für Kompensation. Ja, wenn wir aber Milliarden investieren wollen, auch in Deutschland, in die, den Ausgleich unserer Umweltzerstörungen hier, dann muss Kompensation ein anerkannter Ansatz sein im Rahmen nachhaltiger Produkte.
0: Ja, verstanden. Und nachvollziehbar ist denn dann vielleicht etwas, worüber man nochmal nachdenken sollte diese offiziellen Zertifikate, wie wir sie jetzt im Bereich CO2 sehen, da wird ja dann doch schon ganz schön ein Schindluder mitgetrieben. Ja. Also das, heißt, das ist ja dann eine staatlich ausgegebener Coin- und Zertifikat. Ihr gebt ja in dem Sinne mit Erbe praktisch privat gehandelte Coins aus. Ja. Ist das vielleicht der Unterschied und vielleicht eine nochmal eine klare Idee, dass wir nicht bei allem nach noch mehr Regulationen schreien und dann demnächst auch einen Coin für ein Zertifikat für versauerten Boden und was auch immer fordern, sondern dass wir das eben genau privaten Initiativen überlassen, so wie ihr eine seid. Das Defizit am staatlichen Zertifikatehandel
1: ist ja erstmal, es ist zunächst mal nur ein Verschmutzungsrecht. Ja. Es ist sozusagen die Zerstörungslizenz, was die, was die Ökologie angeht. Und dass das Zerstörungsrecht unter staatlicher Kontrolle ist, ist sicher gut. Aber damit ist ja noch lange nichts gewonnen für die notwendige Wiederherstellung von Ökosystemen. Ich fände es eine ziemlich schöne und coole ähm, Aufgabenteilung zwischen sozusagen Privatwirtschaft und Staat. Wenn der Staat sagt, wir schauen drauf, ähm, dass immer weniger Nutzung, Zerstörung, Beschädigung erfolgt. Und die private Wirtschaft sorgt dafür, mit Guten, auch Kompensationsansätzen, dass sozusagen Wiederherstellung in großem Stil stattfindet. Dann ist auch keiner der Partner überfordert. Wollte der ja. Staat ähm, die Umweltwirkung, die Deutschland verursacht, die Deutschland als Staat jedes Jahr verursacht, aus eigener Kraft ausgleichen, bräuchte er zwischen 200 und 500 Milliarden Euro dafür, denn das sind die Umweltkosten, die nur Deutschland jedes Jahr verursacht, und ich glaube, wir alle ähm, wissen, weitere 200 oder 500 Milliarden Euro in staatlicher Hand, ich glaube, das hält so ein Wirtschafts- und Sozialsystem wie unseres nicht aus.
0: Wie wird es denn realistisch weitergehen? Kannst du schon was über weitere Kunden sagen, die in der Pipeline sind oder interessiert sind und über den Umbau ihres Sortiments nachdenken, vielleicht zumindest mal Branchen nennen? Ja, ich kann ein paar ganz nette Beispiele nennen. Ich glaube, da, da
1: ähm, verrate ich jetzt auch keine zu großen Geheimnisse. Mit Haniel haben wir jetzt ein sehr tradiertes, ähm, schon sehr altes deutsches Familienunternehmen, das für sich entschieden hat, wir wollen bis 2030 umweltneutral werden. Also wir wollen bis 2030... Die vielen, vielen, vielen Millionen Euro Umweltkosten, sicher dreistelliger Millionenbetrag jedes Jahr, den das Unternehmen mit all seinen Beteiligungen verursacht, die wollen wir nullen. Das ist natürlich eine gewaltige Herausforderung. Wir haben aber auch, ich sage mal, einen Fußball-Bundesligisten, der sagt, wir sehen unsere nachhaltige Verantwortung und auch wir möchten gerne zukünftig Fußball anbieten, der keinen Verschleiß mehr am Ökosystem Erde Bedeutet und der sich aufmacht, umweltneutral zu werden. Wir haben mit der Stadt Duisburg und auch der Stadt Herzogenrath im rheinischen Braunkohlerevier zwei Städte, die sagen, wir wollen nicht nur an unserer Klimaneutralität, sondern an einer umfassenderen, ganzheitlichen Umweltneutralität arbeiten und die mit uns Projekte initiieren. Also ich sehe im unternehmerischen, aber auch im öffentlichen Raum wirklich sehr, sehr viel Interesse, Verständnis, Begeisterung auch für unseren Ansatz. Und ähm, ich glaube, wir haben eine
0: gute Chance, den breit zu machen. Gibt es irgendwelche anderen Ansätze, die ganzheitlich versuchen, die Verbraucherprodukte zu verändern, die euch begegnet sind?
1: Alle, alle Ansätze von Zirkularität beinhalten ja im Grunde genommen etwas sehr, sehr Ähnliches. Ja? Mhm. Ähm, den Gedanken, dass ich nicht sozusagen in einer Eindimensionalität irgendwo Ressourcen schöpfe und dann ähm, den Rest der Ressourcen als Müll auch noch aufwendig auf irgendeiner Deponie oder in irgendeiner thermischen Verwertung sozusagen verbrauche, sondern dass ich aus einem eindimensionalen linearen Prozess einen geschlossenen Kreislauf mache. Und ähm, die das Nebeneinander oder Verschränken von unserem Ansatz, einer ganzheitlich gedachten ökologischen Perspektive und einem, ich sag mal, geschlossenen Kreislaufdenken, das wäre aus meiner Sicht eigentlich die Rettung. Ähm, nicht nur für, für unser Sozialsystem und für unser biologisches Existieren, sondern tatsächlich auch für unser Wirtschaftssystem. Beides bedeutet eigentlich keinen substanziellen Paradigmenwechsel, sondern eher vorsichtige Eingriffe in ein eigentlich hoch ausdifferenziertes und sehr leistungsfähiges
0: Wirtschaftssystem, ohne dass man gleich eine Weltrevolution dazu braucht. Ja. Also das wäre denn der Aufruf von dir an ja, Politik, haben wir eben ausgeschlossen, also eigentlich an die Bürger, die die unter anderen Unternehmer, was wir hier in Deutschland verändern sollten, damit wir schneller in den Bereich nachhaltige Entwicklung kommen. Ähm. Ich glaube, es ist ganz einfach. 75, 80 Prozent der Umweltwirkungen
1: global entstehen beim Verbraucher, bei uns, bei dir, bei mir. Ja, unsere Konsumentscheidungen, unsere Mobilitätsentscheidungen treiben das äh, ökologische Problem. Und wenn du und ich ab morgen an all die Hersteller und Anbieter von Produkten und Dienstleistungen genau diese Maßgabe anlegen, ist es ein ich sag mal, der Kreislaufwirtschaft entspringendes Produkt, ist es ein Produkt, das seine Umweltwirkungen nullt, ja, durch Reduktion und Kompensation von Umweltwirkungen, wenn wir mit diesem Anspruch losziehen, dann ordnen sich die Märkte und die Strukturen sehr, sehr schnell und wenn wir von der Politik dann noch fordern, dass in wo auch immer wir leben, äh, Daseinsvorsorge umweltneutral stattzufinden hat und vielleicht sogar umweltneutrale Existenz ein, ein Recht wird, ja? dafür brauche ich ja die Unterstützung auch des öffentlichen Raums, ich glaube, dann kommen wir auf einen schnellen und erfolgreichen Weg, einer wirklichen Transformation unserer Gesellschaften.
0: Es wird ja eine ganze Diskussion darüber geführt, dass uns jetzt diese klare Orientierung in Richtung Klimaneutralität, die wir im Moment auch im politischen Umfeld haben, dass uns die dann doch irgendwie Wohlstand kostet. Wie siehst du das beim Thema Umweltneutralität? Kostet uns Umweltneutralität Wohlstand? Ähm ich habe die jüngste
1: Wohlstandsdefinition nicht im Raum, aber wenn wir vielleicht Wohlstand auch verstehen unter Lebensqualität oder Lebensqualität und Wohlstand sozusagen symbiotisch verbunden sehen, dann beantworte ich die Frage am einfachsten so. Wir waren vorhin bei den 200, 300, 400 Milliarden Euro Umweltkosten, die Deutschland jedes Jahr verursacht. Wir unterstellen mal, weil unser Modell der Umweltneutralität Schule macht, müssen jetzt jedes Jahr in Deutschland für 200, 300, 400 Milliarden Euro ökologische Aufwertungsmaßnahmen stattfinden, um die Ökologie unseres Landes zu verbessern. Fünf Jahre, zehn Jahre investieren wir eine halbe Billion jedes Jahr in ökologische Aufwertung in Deutschland. Deutschland wäre der Garten Eden. Deutschland wäre das Paradies. Und die Lebensqualität wäre auf einem Niveau, das für alle gesellschaftlichen Schichten ungleich besser wäre als heute. Wir hätten keinen Lärm, wir hätten keinen Feinstaub, wir hätten keine Abgase, wir hätten viel weniger versiegelte Fläche, wir hätten mehr Grün, mehr Ruhe, mehr Biodiversität, mehr Resilienz, mehr Klimaschutz, wir hätten eine völlig andere Form der Existenz. Also ich bin sicher, Nachhaltigkeit bringt uns existenziell auf einen viel besseres und höheres Niveau, als wir es heute haben. Es wird uns nicht Geld kosten. Es wird
0: uns Lebensqualität bringen. Ah ja, fast ein perfektes Schlusswort. Und vielleicht deine allerletzte Einschätzung dazu. Worauf muss sich denn unsere Wirtschaft in den nächsten zehn Jahren einstellen? Worauf sollte sie sich einstellen? Und welche Veränderungen müssen wir jetzt anschieben? Ich
1: glaube tatsächlich, dass... Das Zulassen des Gedankens in vielen Unternehmen, dass es für das jetzige Geschäftsmodell, das ich mal als konventionell bezeichnet, noch nicht nachhaltig optimiert. Das Zulassen des Gedankens, dass es für dieses Geschäftsmodell keine Zukunft gibt, verbunden mit dem gedanklichen Experiment vielleicht die eigene Gegenwart eher auch aus einer nachhaltigen Zukunft der eigenen Unternehmung zu betrachten, das bringt uns einen Blick auf das, was notwendig ist. In 20 Jahren wird es das konventionelle Schweineschnitzel nicht mehr geben. So oder so. Entweder weil wir unsere Art der Schweineschnitzelproduktion verändert haben oder weniger Schweineschnitzel essen oder weil die ökologischen Lasten untragbar geworden sind für den Planeten und wir dann dystopischen Anfangsmodell leben, ja, aber es wird kein Schweineschnitzel äh, heutiger Güte mehr geben, wie wir es im Supermarkt kaufen. Und wenn ich das einmal akzeptiert habe, dann kann ich darüber nachdenken, was würde ich denn stattdessen gerne essen und was davon kann ich denn vielleicht nachhaltig produzieren und was davon ist am Ende vielleicht noch gesünderer und noch leckerer als das Supermarkt-Schweineschnitzel. Ja. Ich glaube, so rum müssen wir denken.
0: Ich kann ganz klar sagen, ich drücke dir, euch mit eurem Unternehmen, mit mit der Initiative ganz klar, ganz fest die Daumen nicht nur aus eigenem Nutzen für mich persönlich, sondern auch, glaube ich, für unseren gesamten Planeten, dass ihr Erfolg habt, dass ihr die richtigen Sachen anstoßt. Beeindruckende Geschichte, viel Erfolg da für die Zukunft. Und ich möchte dir ja zum Schluss wie jedem Impact X unternehmer noch ein paar ganz persönliche Fragen stellen und bin gespannt auf deine kurzen und knackigen Antworten. Gerne. Was ist dein nächster großer Schritt und wie misst du den persönlichen Erfolg davon?
1: Mein nächster großer Schritt ist ähm, das Kompensationsprojekt, das ich für meinen eigenen Fußabdruck betreibe, ist die Renaturierung einer Bergwerksbrache in Recklinghausen. Mhm. Und ähm, ich erwarte mit Spannung die ökologische Ist-Aufnahme der ersten zwei Jahre, um zu schauen, wie viel ökologischen Mehrwert ich da erzeugt habe wenn ich diese Ist-Aufnahme habe, weiß ich, wann ich umweltneutral werde als Mensch. Also das ist bei aller Begeisterung für meine unternehmerischen Themen eigentlich das, worauf ich im Moment mit sehr viel Spannung warte.
0: Wohin bringst du deine Organisation Green Zero in den nächsten drei Jahren und in welchen Schritten? Also in den nächsten drei Jahren wollen wir
1: ähm, auf ein mindestens dreistelliges ähm, Millionen-Umsatzniveau kommen und auf eine vierstellige Mitarbeiteranzahl wachsen. Wir strukturieren und sortieren uns gerade mit hoher Effizienz, werden eine Wachstumsfinanzierung starten, werden akquirieren auch weitere Unternehmen, die uns helfen können und sehen, dass wir zügig skalierend wachsen. Wen würdest du gerne kennenlernen und warum? Ich würde den Papst tatsächlich gerne mal persönlich kennenlernen, denn ich glaube, es gibt wenig Organisationen, die so viel Möglichkeiten und Einfluss hätten, zur Bewahrung der Schöpfung einen Beitrag zu leisten, wie die, der der Papst vorsteht. Also mit dem Papst ein Gespräch über die Bewahrung der Schöpfung zu führen, daran hätte ich, glaube ich, viel Freude.
0: Was war dein letztes Projekt oder Vorhaben, das du einstellen oder zumindest massiv anpassen oder ändern musstest? Ich habe, bevor ich mich mit den Nachhaltigkeitsthemen beschäftigt habe, ja ein
1: KI-Unternehmen gegründet und entwickelt und dann später auch verkauft und dabei feststellen müssen, dass ähm, künstliche Intelligenz etwas ist, das in Deutschland auch viel Skepsis auslöst. Insofern würde ich sagen, ähm, das ist in Deutschland nicht so gut gelaufen, wie es in den USA hätte laufen können. Es war erfolgreich, aber nicht so erfolgreich, wie ich es mir gewünscht habe.
0: Was hast du aus deinem letzten großen Fehler gelernt? Ähm...
1: so viel, dass ich jetzt nicht weiß, was ich sozusagen als ein Schlagwort rausnehme, aber ich würde sagen die Mitarbeiter in entscheidenden und verantwortlichen Positionen sind von überragender Wichtigkeit und ihre Auswahl, ihre
0: Entwicklung und auch ihrer Führung gilt heute all meine Aufmerksamkeit und das war früher vielleicht nicht so. Mit welchem Unternehmer sollte ich denn aus deiner Sicht als nächstes hier bei Impact X sprechen und warum? Ich finde Christoph Werner den ähm, geschäftsführenden
1: Gesellschafter von dm, eine wirklich zutiefst beeindruckende Unternehmerpersönlichkeit, mhm. Ein tolles Beispiel dafür, wie es fantastisch in zweiter Generation funktioniert. Jemand mit einer Tiefe und einem Verständnis in Nachhaltigkeitsthemen, das mich
0: immer wieder beeindruckt. Also ich empfehle Christoph Werner. Dann hoffe ich auf dein Intro. Ich denke, du kennst ihn wahrscheinlich schon persönlich, oder? Ja, ich kenne ihn ja. und ich vermittle gerne den Kontakt. Da freue ich mich dann drauf. <lacht> und damit sind wir am Ende der heutigen Folge von Impact X. Ich habe mal wieder eine Menge gelernt, nämlich wie ein nachhaltiges Wirtschaftssystem aussehen kann. Ich glaube, so eine erste Vision konntest du heute hier skizzieren. Und ähm, ich bin ganz besonders beeindruckt, wie schnell dann doch so was realisierbar ist und dass wir da nicht irgendwie bis morgen warten müssen. Ich habe gelernt, wie genau man ein umweltneutrales Produkt gestalten und angehen kann, und wie radikal wir Umweltneutralität in unserer Wirtschaft bedenken und, und denken müssen, um wirklich rechtzeitig noch eine Veränderung zu schaffen. Danke, Dirk, für das spannende Gespräch und die Einblicke in dein Handeln und dein unternehmerisches Denken. Bleibt mir noch zu sagen, dass ich und mein Team offen sind für Feedback und Anregungen. Wir freuen uns über Mails an impactx.stephanfritz.de oder Kommentare direkt unter dem Video. Weitere Interviews mit Impact-Unternehmern gibt es auf dem YouTube-Kanal ImpactX, auf den üblichen Podcast-Kanälen und auf meinem Blog stefanfritz.de. Ich bin gespannt auf eure Rückmeldungen und sage nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an dich, Dirk. Ich danke dir, Stefan. Und ähm, ja,
1: alles Gute.